0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 49 erzähle ich euch die Geschichte einer britischen Firma, die einen gefährlichen Namen hatte. Außerdem erfahrt ihr in dieser Folge, wer Bobby Tables ist. Bei der Softwareentwicklung gibt es eine ganze Reihe von goldenen Regeln. Eine goldene Regel ist beispielsweise, dass man keine eigenen kryptografischen Funktionen implementieren sollte. Der Grund dafür ist einfach. Kryptografische Funktionen sind in der Regel ziemlich komplex. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwo einen Fehler einbaut, die ist einfach bei ungefähr 100%. Und äh, es gibt viele fertige Bibliotheken, die man nutzen kann. Da gibt es auch sehr viele Open-Source-Sachen, wo man davon ausgehen kann, dass sich das viele Menschen angeschaut haben, dass das oft verwendet wurde, oft getestet wurde und dass man deswegen eine relativ hohe Fehlersicherheit hat. Das ist wie gesagt eine solche äh, goldene Regel. Eine andere goldene Regel ist, dass man Software ausgiebig testen sollte, bevor sie eingesetzt wird. Und eine weitere goldene Regel, die ich sehr wichtig finde, ist, dass man keinen fremden Daten vertrauen sollte. Fremde Daten sind beispielsweise irgendwelche Dateien, die man liest oder auch Benutzereingaben, die jetzt äh, ja, vorgenommen werden können. Man sagt da auch gerne, never trust user data, also vertraue diesen Daten einfach nicht. Wichtig hierbei ist, man kann ein bisschen unterscheiden zwischen, ein Benutzer geht versehentlich was Falsches ein, vielleicht durch einen Tippfehler, vielleicht durch Unwissenheit und es gibt aber auch noch Benutzer, die einfach nicht freundlich sind und die versuchen durch Fehleingaben irgendwie ein System kaputt zu machen. Und kaputt machen bedeutet in diesem Fall, es gibt eine Sicherheitslücke und über diese Sicherheitslücke kann man dann beispielsweise die Kontrolle über ein System übernehmen, man kann eigenen Code einschleusen oder man kann Daten stehlen. Solche Sachen lest ihr ja immer wieder mal in den News, wenn mal wieder irgendwo was geklaut wurde, irgendwie ein paar hunderttausend oder Millionen Datensätze. Und ähm, ja, das ist natürlich für alle Betroffenen super schlimm. Also zum einen natürlich für die Firma, die dadurch einen großen Schaden hat, einen wirtschaftlichen Schaden, aber auch so einen Rufschaden. Aber es ist natürlich auch super schlimm für die ganzen Leute, die betroffen sind, wenn jetzt die eigenen Daten irgendwo geklaut wurden und im Internet zum Kauf angeboten werden. Deswegen ist es wichtig, wenn man eine Software entwickelt, dass man wirklich auch sicherstellt, dass alle Daten, die irgendwo verarbeitet werden, dass die auch gut geprüft wurden. Und prüfen bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt nur in der Benutzeroberfläche beispielsweise abfragt, ob die Daten soweit korrekt sind, also dass eine Postleitzahl in Deutschland auch wirklich fünf Ziffern hat und nicht nur vier oder sieben sondern das bedeutet, dass diese Daten auch nochmal richtig innerhalb der Software validiert werden. Denn wenn ich jetzt ähm, eine Web-Oberfläche habe und da kann ich was eintippen und ihr kennt das bei solchen Web-Oberflächen, wenn man da ein Formular hat, beispielsweise für eine Registrierung oder bei einem Online-Shop, wo ihr eure Adresse eingebt, dann ist es ja manchmal möglich, dass man keine Ahnung bei der Anrede über so ein Dropdown verschiedene Sachen auswählt, also Herr, Frau etc. oder dass man jetzt ja bei der Postleitzahl eben nur vier Ziffern eintippen kann. Aber wenn das jetzt in dieser Oberfläche abgefragt wird, hindert mich jetzt ja nichts daran, ähm, jetzt diese Oberfläche vielleicht so zu manipulieren oder diese Anfrage, die später in den Server geschickt wird, jetzt nicht über diese Web-Oberfläche hier zu schicken, sondern jetzt über die Konsole. Das kann ich ja auch machen, wenn ich mich damit ein kleines bisschen auskenne. Und dann kann ich jetzt als ähm, Anrede beispielsweise statt Herr kann ich jetzt auch irgendwie was anderes eintippen, in eine andere Zeichenfolge. Und da ist es halt wichtig, dass so ein Server diese Daten halt nochmal überprüft. In diesem Beispiel wäre es jetzt so, dass man halt schauen muss, okay, sind die Daten jetzt wirklich korrekt? Ist die Postleitzahl eine Postleitzahl? Ist die Anrede in dieser Liste von verschiedenen Anreden, mit denen wir später noch arbeiten, also dass es da nicht irgendwann mal später im Prozess halt zu einem Problem kommt und die Software vielleicht abstürzt oder vielleicht irgendein Verhalten an den Tag legt, an das keiner gedacht hat. Der Gedanke dahinter ist einfach, wenn ich für meine Software jetzt festlege, wie die Spielregeln aussehen, also welche Daten kann ich jetzt verwenden, mit welchen Daten kann ich irgendwas arbeiten und das ganz klar abgrenze und damit so eine Art Vertrag schließe. Also der Vertrag sagt, okay, ich biete folgendes an mit der Software, ich kann irgendwas tun, aber dafür brauche ich Daten in einem bestimmten Format, in einem bestimmten Wertebereich etc., dann kann ich ja, wenn ich irgendwas tue in meiner Software, immer davon ausgehen, dass die Daten halt dementsprechend, was ich möchte und da mehr oder weniger fehlerfrei arbeiten. Dafür ist es dann halt wichtig, dass diese Daten validiert werden. Und ich habe ein paar Beispiele ja schon genannt. Weitere Beispiele könnten sowas sein wie, ich erwarte eine positive Zahl, zum Beispiel bei einer Geldüberweisung. Und ich müsste jetzt natürlich immer überprüfen, ist die Zahl, die ich jetzt überweisen möchte, also der Betrag, diese 20 Euro, ist das auch wirklich eine positive Zahl und keine negative. Es ist eine Kleinigkeit, sollte ich aber überprüfen, denn wenn ich das nicht sicherstelle und mit dem Betrag, den jetzt der Kunde eingetippt hat, einfach rechne und ich habe plötzlich jetzt statt plus 10 Euro, von denen ich ausgehe, weil hey, man überweist ja immer einen positiven Betrag. Wenn da jetzt aber plötzlich minus 10 Euro drinstehen, dann ist meine Rechnung nicht mehr korrekt und es geschieht irgendwas, an das ich vorher nicht gedacht habe und meine komplette Überweisung passt halt einfach nicht mehr. Deswegen auch hier, es ist wichtig, sowas vorher zu überprüfen. Und das sind einfach so ganz klassische Probleme, die auftreten können. Im Zusammenhang mit Daten, die nicht korrekt validiert wurden, gibt es verschiedene Arten von Sicherheitslücken. Drei häufige möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Nummer 1 wäre der Stack Overflow übersetzt Pufferüberlauf. Das bedeutet, dass die eingegebenen Daten größer sind als die erwarteten. Kleines Beispiel an dieser Stelle. Ich gebe jetzt einen Nachnamen ein in einem Formular. Und als Entwickler denke ich mir, na ja, wie lang sind denn Nachnamen? Okay, zehn Zeichen vielleicht. Und ich gehe davon aus, dass es eben immer nur maximal zehn Zeichen sind. Jetzt kommt ein böser Hacker und der gibt es nicht zehn Zeichen ein, sondern 500. Die Daten werden nicht validiert, das wird dann den Server weitergegeben und der Server, der hat jetzt im Hauptspeicher so ein kleines Stückchen ja, Speicherplatz reserviert und in diesem Speicherplatz, in diesen Reservierten, da passen halt maximal 10 Zeichen rein. Da jetzt aber vorher nicht überprüft wurde, ob ich jetzt auch wirklich maximal nur 10 eingegeben habe, wird jetzt meine komplette Eingabe dort im Hauptspeicher abgelegt. Und weil es jetzt 500 Zeichen sind, werden jetzt halt die ersten 10 Zeichen in diesen reservierten Speicherbereich geschrieben und die anderen 490 einfach dahinter. Stellt euch das vor wie eine große Excel-Tabelle und in dieser Excel-Tabelle entspricht eben jede Spalte und äh, jede Zeile, also jedes kleine Kästchen, oder Zelle heißt ja bei Excel, entspricht ähm, einem Speicherbereich für ein Zeichen. Und wenn ich da jetzt eben so eine Summe von 10 Stück reserviert habe und schreibe da jetzt 500 rein, dann läuft das halt über diesen reservierten Speicherbereich hinaus und überschreibt irgendwas anderes. Und bei einem Computer ist es so, es gibt nur einen großen gemeinsamen Speicherbereich, in dem stehen Daten und aber auch Programme drin. Also ein Programm wird ja auch in den Hauptspeicher geladen. Und bei so einem, bei so einem Sicherheitsproblem, bei so einem Stack Overflow, kann es jetzt passieren, dass ich eben mit ein bisschen Glück, und das ist auch mal ein bisschen so ausprobieren, wenn ich jetzt so am Hacken bin, dann kann ich jetzt eventuell einen Teil vom Programm überschreiben und zwar mit meinen eigenen Anweisungen und kann dadurch die Kontrolle über so einen Server übernehmen. Sowas gab es beispielsweise bei der Geschichte zum Heartbleed Bug. Da habe ich auch mal eine Folge drüber gemacht, die verlinke höre ich euch auch, dass genau sowas passiert. Stack Overflow, sehr, sehr häufiger Angriffsvektor für Hacker. Ein weiteres klassisches Sicherheitsproblem ist die SQL Injection. SQL, SQL steht für Structured Query Language und diese Sprache, das ist eine Abfragesprache für Datenbanken. Das kommt in ganz vielen Anwendungen zum Einsatz. Eine Datenbank, das sagt schon der Name, das ist einfach ein System, wo Daten verwaltet werden. Und eine klassische Datenbank, da werden Daten in Form von großen Tabellen verwaltet. Auch wieder so die kleine Analogie zu Excel natürlich. Und ähm, wenn wir jetzt bei einem äh, ganz klassischen Beispiel bleiben, dann haben wir wieder unseren Online-Shop und da gibt es halt eine Tabelle für die ganzen äh, Benutzerdaten, dann gibt es eine Tabelle für die ganzen Produkte und so weiter. Und wenn ich jetzt aus diesen Tabellen irgendwas abfragen möchte in meiner Software, dann mache ich das über so eine äh, SQL-Query, also so eine SQL-Abfrage und diese Abfragen die sehen so ein kleines bisschen aus wie so ein ganz einfaches Englisch. Um beispielsweise jetzt was aus meinen Benutzerdaten abzufragen, könnte ich eine Abfrage machen, die heißt ähm, Select Benutzername from Benutzer. Und das würde jetzt bedeuten, Select heißt einfach selektiere, also frage ab aus einer Tabelle. Benutzername wäre jetzt ein Feld, ein Attribut von meinen ganzen Benutzern. From ist also auch wieder so ein Schlüsselwort, sagt der Sprache dann, okay, wo soll er das denn jetzt mal nachschlagen, also in welcher Tabelle und Benutzerdaten wäre dann einfach der Name der Tabelle. Und ich kann das jetzt beliebig komplex machen. Ich kann auch mehrere Daten abfragen. Also ich kann sagen, select ähm, Benutzername, E-Mail-Adresse, Passwort from Benutzerdaten. Dann würde man halt mehrere Sachen selektieren. So kann ich das machen. Und in meiner Software ist es oftmals so, dass ich Teile von diesen Abfragen wirklich als Text hinterlege. Und darin gibt es dann Platzhalter. Und zwar folgendes. Ich möchte beispielsweise jetzt ja nicht alle Benutzerdaten abfragen aus meiner Tabelle, sondern es nur die Benutzerdaten, die jetzt zu mir gehören. Und da würde zum Beispiel so eine Query einfach heißen, ähm, select äh, Benutzername, E-Mail, Passwort, from, Benutzerdaten, where, ID, gleich X. Also, selektiere mir die ganzen Sachen aus der Tabelle, aber nur da, wo die ID, also vielleicht meine Kennziffer irgendwie, meine Mitgliedsnummer gleich X ist und X ist jetzt ähm, so ein Platzhalter, den kann ich jetzt ersetzen durch 1, 2, 3, 4, 5. Und so kann ich dann halt die Benutzerdaten zu einem Benutzer oder zu einer Benutzerin abfragen und dann einfach in der Software weiterverarbeiten. Und solche Lücken die man jetzt während der Programmausführung mit irgendwelchen Benutzerdaten auffüllen kann, das ist natürlich eine Sicherheitslücke, wo man genau aufpassen muss. Denn wenn ich jetzt eins zu eins die Eingabe von meinem Benutzer dort einsetze, dann kann es natürlich auch passieren, dass der Benutzer was Böswilliges irgendwie eintippt. Und bei sowas wie so einer ähm, Benutzer-ID, da ist es vielleicht noch einfach. Da könnte ich jetzt einfach sagen, okay, ähm, die Benutzer-ID ist immer eine Zahl und ich kann relativ leicht überprüfen, dass es immer eine Zahl ist. Okay, easy. Jetzt kann es aber auch so sein, ich möchte mich als Benutzer anmelden und ich gebe Benutzername und Passwort ein. Und jetzt ist im Benutzernamen oder im Passwort, da sind vielleicht jetzt einfach schon Sonderzeichen drin und es ist ein bisschen länger und ich kann vielleicht auch gar nicht so ganz einfach sicherstellen, dass da jetzt nichts Böswilliges drin ist. Und was kann passieren? Ich kann beispielsweise für so eine Anfrage jetzt hier auch was Böswilliges eintippen, was diese SQL-Query dann einfach manipuliert und dazu führt, dass jetzt was gelöscht wird, zum Beispiel in so einer Datenbank oder dass jetzt was anderes irgendwie überschrieben wird, ein Passwort überschrieben wird oder so und ich dadurch was Böswilliges mache. Es ist wirklich eine Sache, wo man aufpassen muss, aber im Jahr 2023 hat man da eigentlich genügend Erfahrung, um irgendwelche böswilligen Sachen herauszufiltern. Und es ist halt einfach wichtig, was der Benutzer eingibt, muss genau und gut überprüft werden, bevor es dann in so einen Platzhalter halt eingefügt wird. Und das dritte im Bunde, was ich ganz kurz vorstellen möchte, das ist ähm, XSS, steht für Cross-Site Scripting. Funktioniert so, ähm, Webseiten, die bestehen ja zum einen aus statischen Elementen, also Bilder, HTML etc. Und Webseiten haben auch dynamische Elemente, also eingebetteten Code. In der Regel ist das JavaScript. Und JavaScript-Code in Webseiten ist genau das, was Webseiten interaktiv macht. Also so Dinge wie, wenn sich bei euch in der Webseite irgendwas bewegt, dann ist das JavaScript. Wenn ihr beispielsweise bei einer Suche, in einer Webseite was eintippt und während ihr tippt, gibt es schon Suchvorschläge oder gibt es schon irgendwelche Dinge, die da dynamisch passieren. Das ist JavaScript. Und dieses Skript, das ist also ja, was programmiert ist eine Programmiersprache, und dieses Skript hat Zugriff auf alles, was ihr auf der Webseite macht. Bei Cross-Site-Scripting geht es jetzt also darum, ein fremdes Skript in eine andere Webseite einzuschleusen. Das Ziel davon ist, dass dieses Skript ausgeführt wird und dann die Seite manipuliert und oder Daten klaut. Da gibt es viele Arten, wie man das machen kann und ich glaube, um das im Detail zu besprechen, sollte ich mir mal jemanden einladen und da eine eigene Folge drüber machen. Aber um euch einen kleinen Einblick zu geben, lasst mich das mal ganz einfach erklären. Ich könnte beispielsweise Folgendes machen. Wenn ihr auf einer Website seid, die eine Suche hat und ihr mal irgendeinen Suchbegriff eintippt und auf Suchen klickt und euch dann im Browser mal diese ganze URL anschaut, dann steht da normalerweise was dran wie, keine Ahnung, https://www.google.de und dann kommt ein Fragezeichen und dann kommen irgendwelche Parameter. Und ein Parameter ist bei Google, glaube ich, der Parameter Q. Der steht für Query und da steht dann Q gleich und dann steht dann der Text, den ihr eingegeben habt. Also wenn ihr nach digitale Anomalien googelt, dann steht da halt äh, Q gleich digitale plus Anomalien. Und ich könnte jetzt diesen Link nehmen und euch schicken. Und wenn ihr diesen Link aufruft, dann seht ihr bei euch im Browser die Google-Suche, die nach digitale Anomalien gesucht hat. Jetzt kann ich aber auch hingehen und nicht digitale Anomalien als Parameter da dranhängen, sondern mein komplettes böses Skript. Und wenn Google jetzt nicht geschützt würde, würde es dieses Skript ausführen und eben halt irgendwas Böses machen. Und das ist auch so ein klassischer Angriffsvektor, wenn wenn jetzt mit so Cross-Site-Scripting unterwegs ist, dass man Leuten halt so manipulierte Links schickt und da klickt man erstmal drauf und man denkt, hey Google ist eine, ist eine gute Seite, da ist schon nichts Böses. Ihr klickt drauf, ihr kommt auf äh, die Google-Website, ihr seht hier, oh, die ist SSL verschlüsselt und das ist eine sichere Seite und dieses Skript macht es irgendwas im Hintergrund, klaut vielleicht irgendwie euer Passwort oder so und ihr bekommt es gar nicht mit. Das ist so eine Möglichkeit, die man durchführen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, ich ähm, registriere mich auf einer Website, beispielsweise auf so einem Online-Forum und statt einem Benutzernamen, also statt Wolfgang als Benutzername, nehme ich mein boshaftes Skript und trage mir das als Benutzernamen ein, speichere das Ganze. Und wenn diese Website jetzt nicht registriert, dass ich hier ein boshaftes Skript äh, eingetragen habe als Namen, wird jedem und jeder Benutzerin die in diesem Forum unterwegs ist und die irgendwo einen Beitrag sieht, wo mein Name drin vorkommt, eben halt nicht nur der Name angezeigt, sondern dieses Skript ausgeführt. Und ich kann dann beispielsweise auch irgendwelche Passwörter klauen oder irgendwas. Naja, und ähm, Cross-Site-Scripting, da gibt es viele andere Varianten noch. Und das ist ein sehr, sehr häufiger Angriff im Internet. Der kann allerdings abgewehrt werden, indem alle Eingaben sehr gut überprüft werden. Und leider Gottes machen das nicht alle Webseiten. Okay, und nach dem bisschen Vorgeplänkel kommen wir mal zur Story von dieser Folge. Die Story beginnt am 16. Oktober 2022. An dem Tag gründet der britische Informatiker Dr. Michael Tandy eine neue Firma. Und in Großbritannien ist das ganz einfach, wenn man da eine neue Firma gründen möchte, kann man das ganz einfach online machen. Der Michael Tandy, der möchte ein Beratungsunternehmen gründen und er überlegt sich einen coolen und lustigen Namen dafür. Und weil er nichts falsch machen möchte, schaut er sich ganz genau an, welche Zeichen bei der Namensgebung eigentlich legal sind. Und von der britischen Regierung gibt es eine genaue Übersicht, wo dargelegt wird, was man beachten muss, wenn man so eine Firma gründet und worauf man achten muss, wenn man einen Namen wählt. Denn manche Sachen sind nicht erlaubt. Beispielsweise sind äh, irgendwelche rassistischen Begriffe oder so sexistische, beleidigende Begriffe sind nicht erlaubt im Firmennamen. Und es ist auch genau aufgeführt, welche Zeichen man verwenden darf. Und naja, der Michael Tandy, der schaut sich das genau an und er gründet dann schließlich ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat den folgenden Namen. Ich lese euch den mal ganz kurz vor. Das Unternehmen, das heißt, Anführungszeichen, Spitze Klammer geschlossen, Spitze Klammer geöffnet, Script Source gleich, https, doppelpunkt, doppelslash, mjt.xss.ht, Spitze Klammer zu, limited. Und der Name, der wird dann auch erstmal ohne Probleme ins Handelsregister eingetragen. Das britische Handelsregister, das ist übrigens das Companies House und ähm, wie gesagt, das geht online. Jetzt ist es aber so, dass der Name der Firma auch ein Cross-Site Scripting Angriff ist und wird es auf irgendeiner Webseite dieser Name eingebettet, um den darzustellen und achtet man nicht drauf, also trifft man keine Sicherheitsvorkehrung, dann wird der Code, der hier eingebettet ist, ausgeführt. Der Code verbirgt sich übrigens in der URL, die Teil des Namens ist, also https://mjt.xss.ht Übrigens diese URL also mjt.xss.ht, das ist keine bösartige URL, sondern das ist nur eine Test-URL. Da gibt es einen Dienstleister, der heißt äh, XSS Hunter und die sind spezialisiert auf so Sicherheitslücken-Testing und so weiter. Und ähm, das Skript, das dort hinterlegt ist, das macht nichts Böses. Das zeigt halt nur eine Anmeldung an und sagt halt Hey, hier äh, habe ich eine Sicherheitslücke entdeckt. Total überraschend ist jetzt, dass diverse Seiten durch diesen Namen verwundbar sind. Die Daten vom Handelsregister sind nämlich öffentlich verfügbar. Man kann die auch per API abrufen, also per Programmierschnittstelle. Und das machen auch viele andere Webseiten und die binden jetzt die Daten vom Handelsregister halt auf ihren eigenen Webseiten ein. Und da wird klar, dass viele verwundbar sind und eben bei vielen jetzt so eine Fehlermeldung oder so eine Warnmeldung angezeigt wird. Die Sache, die wird sehr schnell bekannt, das Companies House, das schreibt daraufhin alle Kunden an, die solche Daten abziehen und warnt sie vor der Firma. Man nimmt dann auch Kontakt mit Michael Tandy auf und das Companies House, also das Handsregister, das drängt dann auch auf eine Namensänderung. Der Michael Tandy, der stimmt dem auch natürlich zu und der Name, der wird dann auch geändert in »That Company Whose Name Used to Contain HTML Script Text Limited« und der Name, der ist natürlich echt richtig, richtig cool. Der Michael Tandy, der meldet sich später auch noch online zu der Sache. Und er schreibt im Forum vom Companies House, dass es ihn überrascht, dass Webseiten, die mit solchen personenbezogenen Daten hantieren, nicht gegen cross site scripting geschützt sind. Immerhin ist das nämlich eine der häufigsten Angriffsarten im Internet. Es entsteht kein wirklicher Schaden durch die ganze Geschichte, aber bei einem bösartigen Skript hätte das auf jeden Fall passieren können. Was ist das Fazit der Geschichte? Ich wiederhole mich, aber ich bleibe dabei. Never trust user data. Ich finde das einfach unglaublich wichtig. Und es ist auch völlig egal, auf was für einer Plattform man programmiert. Und es ist auch egal, ob das jetzt irgendwie eine Handy-App ist oder eine Serveranwendung oder die Cloud oder irgendwas anderes. Eine Software ist am verwundbarsten bei der Verarbeitung von irgendwelchen Daten. Das war früher so und das ist heute immer noch so. Glücklicherweise gibt es heute viele coole Funktionalitäten, mit denen man solche Validierungen vereinfachen kann. Man muss also nicht immer bei Null anfangen. Wichtig ist aber vor allem, dass man dran denkt und wichtig ist, dass man sich genau überlegt, wie sollen die Daten eigentlich aussehen, die ich erwarte. Denn nur wenn ich das komplett durchdacht habe, kann ich halt auch wirklich Daten identifizieren, die gegen diese Erwartung verstoßen und dann kann ich die halt einfach ablehnen oder irgendwie, keine Ahnung, verändern oder so. Eine weitere Sache ist das folgende. So Angriffsvektoren wie Cross-Site-Scripting, SQL-Injection oder auch ein Stack-Overflow, das sind alles Dinge, die schon super, super alt sind. Aber gerade deswegen sollte man gut überprüfen, ob die eigene Anwendung auch sicher ist. Auch hier gibt es mittlerweile viele Mechanismen und Frameworks, die da viel Arbeit abnehmen. Also gerade wenn es um jetzt die Validierung von irgendwelchen Webdaten gibt, man spricht in dem Zusammenhang von Escaping. Escaping bedeutet, wenn ich eine Benutzereingabe habe und da sind irgendwelche gefährlichen Zeichen drin. Das sind oftmals so Sachen wie Anführungszeichen oder irgendwelche Klammern, denn die können halt in einem anderen Kontext halt was verändern. Und wenn ich sowas in meiner Benutzereingabe drin habe, dann kann ich sowas über diesen Escaping-Mechanismus unschädlich machen. Es gibt verschiedene Arten, wie das funktionieren kann. Beispielsweise könnte ich jetzt vor jedes gefährliche Zeichen Backslash stecken oder vielleicht nochmal ein weiteres Anführungszeichen, um wirklich zu sagen, schau mal, das ist jetzt an dieser Stelle kein Steuerzeichen, das irgendeine Funktionalität hat. Das ist einfach nur was, was du anzeigen sollst. Und ich unterscheide sozusagen das gefährliche Anführungszeichen, dass jetzt was abschließt oder was Neues beginnt, vom Anführungszeichen, das nur visualisiert werden soll, dadurch, dass ich vielleicht davor ein Backslash hin, hinpacke oder so. Je nachdem, in welcher Programmiersprache ihr unterwegs seid, das, ist das unterschiedlich. Aber als Entwickler weiß ich das natürlich. Und als Entwickler kann ich da halt auch drauf achten. Manchmal gibt es aber Situationen, in denen das schwierig ist. Denn es kann jetzt sein, dass man in einem Webformular äh, was eingeben kann und das darf valider HTML-Code sein. Ich habe es am Anfang nicht erwähnt. HTML, ähm, vielleicht wisst ihr nicht genau, was das ist. HTML steht für Hypertext Markup Language und HTML ist ähm, eine Beschreibungssprache, die eure Webseiten beschreibt. Also wenn ihr gerade am Computer seid und nicht wisst, was HTML ist, dann macht doch mal euren Browser auf und klickt auf rechts. Und schaut mal so, da gibt es eine Funktion, die heißt Quelltextanzeigen zum Beispiel. Schaut euch das mal an, was ihr dann seht, sieht vielleicht aufs Erste ein bisschen kryptisch aus. Aber das ist HTML und HTML ist eine beschreibende Sprache, die sagt zum Beispiel so Dinge wie, hier ist ein äh, Textabschnitt, der hat eine spezielle Formatierung, der hat eine spezielle Position und so weiter. Und da seht ihr auch ganz viele so Anführungszeichen und spitze Klammern. Und das ist halt quasi das Konstrukt, das dann später dafür sorgt, dass ihr eine coole Website habt. Und ähm, jetzt ist es so, es gibt manche Webseiten, da habt ihr ein Formular, eine Eingabemöglichkeit und da könnt ihr auch Teile von diesem HTML-Code eingeben. Beispielsweise um eure Eingabe ein bisschen besser zu strukturieren, um, weiß nicht, eine Liste zu strukturieren oder irgend sowas zu machen. Sowas kann es zum Beispiel geben, ich habe sowas schon gesehen, bei manchen Wikis kann man Teile von HTML, also nicht alles, was möglich ist in HTML, sondern nur ein kleines Subset, also weiß nicht Textformatierung, Liste etc. oder Tabelle, solche Elemente verwenden oder auch äh, bei so alten Online-Foren ist sowas manchmal möglich. Und in solchen Situationen ist es natürlich besonders schwierig, sicherzustellen, dass da nichts Bösartiges verwendet wird, sondern nur das, was erlaubt ist. Aber hey, nach über zehn Jahren äh, Problemen mit irgendwelchen XSS-Geschichten schafft man das heute sicherlich trotzdem, sowas auch wirklich sicherzustellen. Man muss eben daran denken. Ich habe noch ein bisschen Trivia rausgesucht. Ich hatte ja gesagt, die Firma, die heißt heute, that company whose name used to contain HTML-Script-Tags, so steht die auch immer noch im Handelsregister, und im Handelsregister, da gibt es auch so eine kleine Historie. Lustigerweise steht in dieser Historie, dass der Name geändert wurde. Der ursprüngliche Name steht aber bis heute nicht im Handelsregister. Da steht nur drin, Name Available on Request from Company's House. Also die gehen da wirklich auf Nummer sicher. Ich habe mal geschaut, es gibt im britischen Handelsregister aktuell noch eine Handvoll weiterer Firmen, die auffällige Namen haben, und zwar Namen, die an solche SQL Injections erinnern. Also da gibt es so Namen wie Drop Table Consultants Limited zum Beispiel. Ich habe noch einen kleinen weiteren Trivia-Fact, und zwar aktuell gibt es einen britischen Gesetzesentwurf, der solche Fälle verhindern oder verbieten soll. Der heißt Economic Crime and Corporate Transparency Bill. Und da steht drin, um, a company must not be registered under this act by a name that in the opinion of the Secretary of State consists or includes computer code. Also übersetzt, eine Firma darf nicht registriert werden mit diesem Gesetz, wenn der Firmenname nach Meinung vom Staatssekretär Computercode enthält oder Computercode ist. Es wird allerdings in diesem Gesetzesentwurf nicht beschrieben, was überhaupt Computercode ist. Und was ich interessant finde, der Staatssekretär entscheidet, was Code ist und was nicht. Und da ist die große Frage natürlich, ähm, handelt es sich um Programmiersprachen? Handelt es sich um irgendwelche HTML-Sachen? Handelt es sich beispielsweise um Shell-Befehle oder um was komplett anderes? Und sollte eigentlich ein Gesetz nicht eindeutig an der Stelle sein, damit man sich wirklich auch daran orientieren kann. Also da bin ich wirklich gespannt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist ein Gesetzesentwurf. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Einen weiteren Tree-Effekt habe ich noch. Solche Cross-Side-Scripting-Angriffe, die gibt es nicht in Form von irgendwelchen Firmennamen, die gibt es auch in Form von Buchtiteln. Und zwar gibt es ein Buch von der Mediengruppe Bitnik. Und dieses Buch trägt den Namen Script Alert Mediengruppe Bitnik Script. Und das ist ein ganz einfaches äh, Stückchen JavaScript und das bewirkt nur, wenn das ausgeführt wird, dann geht bei euch im Browser so ein kleines Pop-up auf und da steht dann eben äh, Mediengruppe Bitnik drin. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt immer noch ältere Online-Shops, die dieses Buch im Katalog haben und die jetzt nicht geschützt sind gegen äh, Cross-Side-Scripting. Und wenn man nach dem Buch sucht und sich dann die äh, Ergebnisseite anschaut, dann bekommt man so ein kleines Pop-up. Und ja, das ist irgendwie lustig. Ich habe euch ja im Intro gesagt, dass ich euch auch noch erzählen möchte, wer der Bobby Tables ist. Bobby Tables ist ein Klassiker. Das ist ein Comicstrip aus dem XKCD-Webcomic. Den gibt es schon, also der Bobby Tables ist glaube ich zehn Jahre alt. Und den XKCD, den gibt es auch schon, also gefühlt ewig. Das ist ein Webcomic, der ähm, hat ganz, ganz viele so kleine Comicstrips und das sind meistens so Strichmännchen und die erzählen immer irgendwelche Geschichten aus dem Bereich Computer, Mathematik und so weiter. Und in dem Bobby Tables Comic, ich verlinke euch den auch, könnt ihr euch mal anschauen, da gibt es vier so kleine Panels und da ist eine Mutter, die telefoniert mit der Schule von ihrem Sohn. Und die Schule, die ruft an und sagt, hey, ähm, wir haben echt ein paar Computerprobleme wegen deinem Sohn. Und die Mutter, die ist ähm, ja, überrascht und sagt, oh, hat er was kaputt gemacht? Was ist denn los? Und die Schule sagt, ja, naja, in so einer gewissen Art und Weise hat er schon was kaputt gemacht. Und dann möchte die Schule wissen, hey, haben Sie Ihren Sohn wirklich Robert Drop Table Students genannt? Und die Mutter antwortet daraufhin, ja klar, der kleine Bobby Table, so nennen wir den immer. Und daraufhin die Schule, naja, jetzt haben wir die ganzen Schülerdaten aus diesem Jahr verloren. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Und die Mutter sagt zum Schluss, und ich hoffe, dass Sie gelernt haben, wie Sie die Daten in Ihrer Datenbank aufräumen können. Und das ist ein ganz lustiger Witz, denn der... Sohn hat hier halt einen Namen verwendet, der so eine SQL Injection ist und die Schule hat es nicht gemerkt und hat den Namen, den der Sohn wohl irgendwo eingetragen hat, eins zu eins versucht in der Datenbank abzuspeichern und das hat halt bewirkt, dass die eigentliche Abfrage der Datenbank halt so kaputt gemacht wurde, dass er die ganze Tabelle mit den ganzen Schülerdaten halt gelöscht hat. Und das ist ein lustiger Comic, ich glaube, der ist noch lustiger, wenn man sich den anschaut. Also wie gesagt, ich verlinke euch den. Und damit hätten wir schon fast für heute. Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal bei Discord vorbei. Einige Leute sind schon da und äh, ja, es macht einfach Spaß, mit, äh, mit euch zu diskutieren. Den Discord-Server findet ihr unter digitaleanomaliende Discord oder als Link in den Show Notes. Und damit war es das für heute. Das war die Folge Nummer 49 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich freue mich über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback.digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch gerne auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Die Links findet ihr in den Shownotes oder auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.